0: Zu unserer neuen Podcast-Folge zum Thema Customer-Centricity und ich spreche heute mit Lutz Andiri zum Thema Gamification in der Gamesbranche, aber auch was wir von der Gamesbranche lernen können. Im Zuge meiner Customer-Centricity-Arbeit ähm, und Tätigkeit stoßt man ja unweigerlich auf das Thema Motivation, Engagement der Mitarbeiter, Begeisterung beim Kunden auslösen. Und da habe ich mir gedacht, die Branche, die da wirklich die Nase vorn hat, ist die games branche Und um Platz 1 im Kopf des Kunden zu werden, möchte ich mich heute mit diesem Thema intensiv auseinandersetzen. Gamification beschleunigt ja nicht nur die Entwicklungsprozesse der Digitalisierung, sie trägt auch zur Maximierung der Wertschöpfung des Unternehmens bei, so lautet es in einem Buch von Lutz Anderi, den ich heute zu meinem Gast äh, eingeladen habe. Lutz Anderi ist Bestsellerautor von Fachbüchern über Games, über die Branche, Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Aber es ist nicht alles. Darüber hinaus ist er Professor für Wirtschaftsinformatik an der Frankfurt University of Applied Science und arbeitet mit den 100 größten FMCG-Unternehmen wie beispielsweise Coca-Cola, Danone, Ferrero, Opt Gamble, in der Strategie- und Managemententwicklung. In seinem neuen Buch Games Industry Management dokumentiert und analysiert er marktorientierte Unternehmensführung und äh, die damit einhergehenden Managementprozesse. In dieser Podcast-Folge sprechen wir beide über das Thema Experience Management in der Games Industry, Motivation der Mitarbeiterinnen und über kundenzentriertes Leadership. Liebe Lutz, herzlich willkommen.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Möchtest du dich ein bisschen mit deinem Portfolio mal unseren Hörern vorstellen, damit wir so ein bisschen etwas über dich und deine aktuelle Tätigkeit erfahren?
1: Ja, gerne, gerne. Du hast es ja ganz gut gemacht in der Anmoderation. In der Tat bin ich Professor für Wirtschaftsinformatik an der Frankfurt University of Applied Sciences und bin Uh, ja, der deutschsprachige Experte für die Games-Industrie uh, und hier ganz klar fokussiert auf die Management-Aspekte und die Monetarisierung von ingame items mit künstlicher Intelligenz. Das heißt, uh, die Games-Branche ist uh, immer die Speerspitze der Digitalisierung für andere Branchen. Das heißt, neue Technologien werden in unserer Branche entweder entwickelt, getestet oder weiterentwickelt, bevor sie dann mit einem Zeithorizont von zwei bis zehn Jahren von anderen Branchen übernommen werden. Da gibt es mannigfaltige Beispiele wie Mobility, wie das Militär oder beispielsweise die nächste Mondlandung wird mit Games-Technology vorbereitet.
0: Vielen Dank. Du hast ja in dieser Branche dir sozusagen wirklich auch eine Expertise erarbeitet. Das ist ja ein weltweit riesiger Wirtschaftsmarkt oder Wirtschaftszweig. Es gibt, soweit meine Recherche, ungefähr 2,7 Milliarden Spieler. Die Gaming-Industrie ist ungefähr 300 Milliarden US-Dollar schwer. Und jetzt ist natürlich sehr interessant, was, wie gelingt das auch? Wie gelingt es auch sozusagen hier Speerspitze zu sein und Speerspitze auch zu bleiben für andere Branchen? Und äh, deshalb würde ich gerne mal starten mit dem Thema Experience Management. Wie gelingt es auf Basis eurer Informationen über die Spieler und Spielerinnen immer wieder neue Genres zu schaffen, neue Impulse zu setzen?
1: Ja, das kommt daher, weil wir ein vollkommen digitalisiertes Produkt zu vermarkten. Also Games äh, sind verortet an der Schnittstelle zwischen IT und Entertainment. Ähm, und wenn du dich hiermit auseinandersetzt, äh, dann musst du immer den User in den Fokus stellen. Also wir, wir sind eine sehr starke äh, Indu eine Industrie, die sehr stark auf die User Experience äh, fokussiert. Und das Passwort hier ist in der Tat Experience Management. Das betreiben wir seit vielen, vielen Jahrzehnten also der User muss einfach Spaß haben, das Spiel zu spielen. Es gibt eine geringe Markenloyalität. Niemand spielt ein Spiel, weil es von einem bestimmten Studio oder von einem bestimmten Publisher kommt, sondern das Spiel muss einfach Spaß machen. Das ist so ein bisschen wie in der Filmindustrie. Ja, du gehst jetzt auch nicht in den neuen Fluch der Karibik, wenn der mal gedreht wird, weil der von Disney kommt, sondern weil möglicherweise Johnny Depp dann doch wieder mitspielt. Das heißt, es gibt eine geringe Loyalität, ähm, Im Hinblick auf die Studios äh, und die Publisher: Das Spiel muss einfach Spaß machen. Und da gibt es verschiedene Elemente, die hier von Relevanz sind, Aspekte, die diese User Experience treiben, ja, und die wir dann im Experience Management einsetzen. Ganz, ganz wichtig ist das Game Design. Ja, es gibt hundert Elemente des Game Design ähm, über Character Art, das heißt, wie sieht der Art Avatar aus, über das Balancing, ja, wie gelingt es dir, dass der Spieler immer wieder motiviert wird, das Spiel weiterzuspielen? Wir haben das Thema Storytelling, äh, Narrativ, Grafik und Audio. Du hörst ja immer mal wieder die, die Buzzwords, VR, AR, das kommt alles aus der Games-Branche. Aber wir verstehen auch die Community äh, zu managen. Jedes Spiel hat einen Community-Manager. Wir analysieren die Gameplay-Skills. Ist es jetzt ein Spieler, der sehr talentiert ist oder ist ein Spieler, der eher so ein Anfänger-Level hat und stellen uns dann im Rahmen von dem Experience-Management auf den Kunden ein?
0: Mhm. Da würde ich gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen, wie, auf Basis welcher Daten wird denn sozusagen das Verhalten oder auch so die, die subjektiven Erfahrungen eurer Nutzerinnen mit den Spiels, ähm Gemessen, ja, also wie, welche sind da für euch besonders relevant? Ja. Äh,
1: alle Daten, also wir arbeiten voll mit äh, Big Data, ja, das ist ein Data-Driven-Business, äh, sagt man im Fachjargon, ähm, das, das Spiel als solches ist ja programmierte Software, äh, Computersoftware, die online vermarktet wird. Ja, es ist nicht mehr so, dass die physisch verkauft wird, sondern der Gamer lockt sich ein. Er kauft das Spiel, lädt es online oder mobile runter. Und da hinterlässt er ja einen riesen äh, Satz an äh, Daten, die da generiert werden, Informationen. Und wenn er dann äh, registriert ist, dann wissen wir genau, wann er spielt, auf welchem Server er spielt, was hat er für Skills, ist er besonders äh, talentiert. Was kauft er auch während des Gameplays? Ja, das Stichwort sind hier sogenannte In-Game Purchases. Kauft er eine stärkere Waffe? Kauft er ein schnelleres Auto? Und das sind ja alles Daten, die da generiert werden, die wir nutzen, um den Spielern eine höhere User Experience zu gewährleisten.
0: Das heißt, ihr nutzt auf der einen Seite ja die Daten, die ihr sozusagen jetzt euch freiwillig gibt, um auch neue Angebote reinzubekommen, um ihn auch attraktiv mit neuen Angeboten zu versorgen. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt ein Stück weit hinter die Kulissen blickt, muss sie dahinter auch ein wahnsinnig effizientes Prozessmanagement stehen. Das heißt, jede Datenindikatenz, die in irgendeiner Form da ist, muss ja sich in einem Prozess oder auch in einer Optimierung oder Veränderung in der internen Prozesslandschaft genutzt werden können. Das heißt, ich muss wahnsinnig schnell auch äh, das Übersetzen lernen.
1: Ja, ja. Nee, das ist in der Tat so. Also Games-Branche arbeiten, ähm, ja, ich sag mal, viele High Potentials und die besten äh, ITler, die, die du gibst. Wir können die uns mittlerweile auch leisten, weil wie du am Anfang gesagt hast, eine Wachstumsbranche, äh, die Jahrzehnten ungebremstes Wachstum sieht und eine sehr hohe äh, Strahlkraft hat. Und das führt dazu, dass natürlich weil wir so gute äh, Mitarbeiter haben, auch das Prozessmanagement äh, optimal aufsetzen. Das heißt neue Technologien, neue Softwarelösungen. Das ist äh, alles Bestandteil unserer täglichen ähm, Arbeit äh, und wir setzen wir setzen das ein. Und der, die Prozesse werden auch gnadenlos äh, gemanagt äh, oder oder korrigiert. Ja? Also die IT hat ja das agile Arbeiten, das agile Arbeiten oder das Kram entwickelt äh, beispielsweise. Ähm, äh, und wir unterliegen aber auch sehr schnellen äh, Wandlungen. Ja, also äh, eine Zeit lang waren Browser-Games von hoher Bedeutung. Dann waren auf einmal Mobile-Games von hoher äh, Bedeutung. Momentan haben wir das Thema Künstliche Intelligenz, AI und das führt natürlich auch dazu, dass die Prozesskette immer wieder optimiert und angefasst wird.
0: Mhm. Jetzt ist ja Customer Experience Management die kundenzentrierte Ausrichtung von Prozessen entlang dieser Customer Journey. Ja. Jetzt hast du angesprochen, die Kundinnen in eurer Branche haben wenig Markenloyalität und wandern schnell weiter zum nächsten Hotspot. Ja. Jetzt, was können etablierte Unternehmen von der Gamesbranche lernen, um selbst ihre Reaktionsgeschwindigkeit auf sich veränderte Kundenbedarfe anzupassen. Also wo sind so die Stellschrauben, wo du sagst, an denen die muss man einfach gut beherrschen?
1: Ja, Fokus, Fokus, Fokus. Also man spricht ja nicht nur in der games davon, dass die Daten äh, pures Gold äh, sind, ja? Und viele Unternehmen äh, generieren Daten, äh, Kundendaten, aber arbeiten nicht äh, mit diesen Daten. Es gilt einfach zu verstehen, welche Daten sind verfügbar, wie kann man die interpretieren, wie kann man die verarbeiten und dann ähm, auch integrieren äh, in diese, in dieses ja, customer-centric äh, Prozessmanagement. Was hast du für Daten? Wie arbeitest du mit denen? Gibt es Daten, die du möglicherweise noch benötigst, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, die generiert werden müssen? Und wie kommst du an diese heran, wenn ich das mal so salopp ausdrücken darf? Und da gibt es viele Beispiele. Also wenn wir jetzt im militärischen Bereich sprechen, haben wir das Thema mit intelligenten Drohnen. Da redet keiner drüber. Aber natürlich funktioniert das auch mit Games-Know-how. Dann äh, die ganzen Banken oder die Finanzindustrie rekrutiert äh, viele Mitarbeiter aus unserer Branche, äh, weil das auch eine Branche ist, die extrem viele ja, Daten hat, um kundenzentriert äh, zu arbeiten. Äh, wenn du dir so ein Tesla kaufst, beispielsweise eigentlich kein Auto, sondern es ist eigentlich ein ähm, ja, äh, datengetriebene Software, äh, die halt fährt. Also es ist auch eine Frage der Perspektive, wie man das Ganze angeht.
0: Mhm. Wie ist es denn, ähm, weil du sagst, eine Frage der Perspektive, wie schaut ihr denn auf eure Kunden drauf? Das heißt, ähm, wie definiert ihr eure Kunden und Kundengruppen? Also seid ihr da sozusagen sehr differenziert unterwegs oder sagt ihr, okay, ist, da sind wir eher globaler, weil sobald gewisse Ähnlichkeiten vorhanden sind, äh, können wir das sofort integrieren in unsere Prozesse?
1: Nein, nein, das ist ein voll äh, segmentierter Markt. Äh, Als heißt, mhm. über eine Million Games, äh, die es im Markt äh, gibt. Das ist ein sehr kompetitives äh, Wettbewerbsumfeld. Und das führt dazu, dass du den Markt genau verstehen musst, auch im Hinblick auf die Marktsegmentierung für die verschiedenen Zielgruppen und dann die entsprechenden Games auch im Hinblick auf, äh, ja, auf die Zielgruppen äh, vermarktest. Also ähm, so Trial- und Error-Systeme, das haben wir weniger. Äh, wir arbeiten wirklich äh, data-driven, schauen uns das an, äh, wie entwickelt sich der Markt, greifen auf verschiedene Analysen zurück äh, und optimieren dann konsequent auch das Produkt ähm, auf ja auf den, auf den Kunden, also auf den Customer.
0: Mhm. Und wie klein, ähm, granular arbeitet ihr hier? Also sozusagen, worauf stellt ihr euch ein?
1: Komplett. Also wenn du, wenn du mal 20 Jahre zurückgehst, da war die, der durchschnittliche Gamer, war pubertierend, Er hat in seinem Zimmer gesessen, hat Games gespielt, un, ungesundes Essen in sich reingestopft und das war, das war so die Hauptzielgruppe. Heute ist das komplett anders. Also wir haben Zugriff auf alle soziodemografischen Daten. Die wichtigsten Gamer sind die sogenannten Grey Gamer. Uh, ab 45 plus, weil sie zum einen die Kaufkraft haben, das das manchmal uh, gelegentlich uh, teure Produkt Games uh, zu kaufen. Und wenn sie in einem Rentenalter sind, dann haben sie die Zeit, die Games auch zu spielen. So mhm. und, uh, für für die ganze Zielgruppen gibt es dann individualisierte uh, Games. Die wir auf die Zielgruppe, ähm, auf die Zielgruppe ausrichten. So, früher ist nur mit äh, soziodemokratischen, äh, soziodemografischen Daten gearbeitet worden, das heißt Einkommen, Alter und so weiter. Ähm, heute schauen wir uns auch an äh, das sogenannte Clickstream Behavior. Ähm, das heißt, wo kommt er her? Äh, wie wurde er für ein Spiel interessiert? Was spielt er äh, noch für Games? Das ist ja alles komplett transparent. Wir werden manchmal ein bisschen limitiert über diese Datenschutzgrundverordnung, die ja in Europa sehr stark ausgeprägt ist. Und einerseits natürlich den User protektioniert, aber wenn du dir das anschaust, beispielsweise im Vergleich zu chinesischen Games-Firmen, die haben viel, einen viel höheren Zugriff noch auf die auf die User-Daten und können das Game, das Spielerlebnis noch noch optimaler gestalten, als wir das hier in Europa können.
0: Jetzt ist er, so wie du es angesprochen hast, der typische Gamer nicht nur das Kellerkind von früher, das sozusagen nerdig hinter seinem PC sitzt, sondern das ist im Alltag angekommen. Das ist ja. in unterschiedlichste Szenarien übersetzt. Ja. Welche sind denn jene ähm, Trends und Entwicklungen, wo du sagst, da werden wir in den nächsten Jahren einiges ähm, erleben, in der, äh, wo Games ja, äh, vorreiter Speerspitze schon war? Also
1: ganz klar bei dem äh, heißen Thema KI, künstliche Intelligenz, mhm. KI ist eigentlich nichts Neues, gibt es seit 19, den 1950er Jahren. Äh, aber jetzt äh, mit der Einführung im November 22 von ChatGPT äh, kommt da auch eine andere Dynamik in unsere Branche. Natürlich haben wir mit sogenannten, so das ist ein sogenanntes Large Language Model, äh, generative AI, ChatGPT. Mit dem äh, mit diesem System arbeiten wir schon seit Jahren. Aber da kommt jetzt natürlich schon mal eine ganz neue äh, Dynamik rein, ja, weil auch Microsoft äh, stark mit OpenAI, das, das, äh, das ist äh, der, das Unternehmen, das äh, JetGPT äh, entwickelt hat, äh, kooperiert und Microsoft ist einer der führenden Unternehmen, äh, wenn es um die Games-Branche geht, also beispielsweise die Xbox-Konsole kommt von Microsoft. Und da werden wir sehen, dass es in der Produktentwicklung, aber auch im Gameplay fundamentale Veränderungen gibt. Wenn du so ein Spiel spielst, hast du ja verschiedene Avatare und sogenannte NPCs, Non-Playable Characters. Ja, das sind irgendwelche Figuren, die kannst du ansprechen, die sind aber nicht intelligent. Ja, du gehst hin und fragst ihn was und es gibt eine vorprogrammierte Antwort. Die werden in Zukunft intelligent äh, sein. Du kannst auch mit äh, Avataren sprechen, non-playable äh, Characters, äh, die, die, die vorher eben nicht intelligent waren. Und das wird einen fundamentalen äh, Einfluss auf das Spielerlebnis haben, äh, auch wie, wie das Spiel sich im Hinblick auf das Narrativ entwickelt. Also alles, äh, was im AI-Bereich äh, passiert, das wird sehr, sehr stark von Bedeutung sein. Natürlich sind wir auch führend für VR, AR, äh, Grafikprozessoren, äh, wie auch immer. Aber wenn du mich fragst, was sind die größten Veränderungen, die anstehen, ist es auch in unserer Branche AI.
0: Mhm. Und wie wird auf die Use Cases auswirken? Das heißt also, welche mh, Beispiele werden wir in der Praxis erleben, die darauf zurückzuführen sind, deiner Meinung nach?
1: Ja, die, die, die Schlüsselfrage äh, hier, die größte Frage wirtschaftlich ist auch, kommt das Metaverse äh, oder kommt es nicht? Ja, es gab ja einen Hype, äh, Facebook wurde ist ja umbenannt äh, in Meta etwas euphorisch, dann gnadenlos äh, im Hinblick auf den Aktienkurs abgestraft worden. Ähm, die sind die Kollegen äh, bei Meta oder Facebook sind da jetzt auch ein bisschen zurückgerutscht, und fokussieren sich mehr auf AI, deshalb hat sich auch der Aktienkurs ähm, erholt. Ähm, wenn das Metaverse kommt, äh, ist die Frage: Kommt es über Meta oder kommt es über irgendein Games-Unternehmen? Also es gibt verschiedene Pre-Metaversen in der in der Gameslandschaft, ja, also Fortnite beispielsweise, was viele Menschen kennen, ist ein Prim-Metaversum. Aber es gibt auch Nike Land von Roblox, es gibt Decentraland. Das heißt, momentan ist es noch alles etwas unattraktiv, verpixelt und nicht hundertprozentig entwickelt. Aber wenn wenn das Metaverse kommt, wird da wird da ein Businesspotenzial sein.
0: Mhm. Kommen wir nochmal auf das Thema auch äh, Mitarbeitermotivation und kundenzentriertes Leadership zu sprechen in dem Kontext. Ähm, aktuell beobachtbar sind ja Entwicklungen, äh, wie geht man mit der Motivation der Mitarbeiterinnen um. Und es wird verzweifelt versucht, hier sozusagen ähm, Faktoren zu identifizieren, die Motivation, die intrinsische Motivation anzureizen. Die Games-Industrie lebt seit je, jeher davon, dass es eine ganz hohe Faszination auf andere Branchen ausübt. Ja. Gewähre du wäre, uns doch einen Blick in Pandora's Blocks. Was ist denn sozusagen das, wo du sagst, das ist faszinierend an der Games-Branche?
1: Ja, also wir haben ja äh, viele sehr junge äh, Menschen, die für unsere Branche arbeiten. Aber äh, es, äh, die Gamesbranche gibt es seit ungefähr 50 Jahren. Es gibt auch äh, Menschen, äh, ich sag mal, in gesetzterem Alter, die ihr Leben lang nichts anderes gemacht haben, als Games äh, zu entwickeln, zu vermarkten und um in der Branche mhm. zu arbeiten. Ähm, in der Tat ist es so, dass die Games-Industrie eine sehr hohe Strahlkraft äh, hat. Viele Menschen wollen da, darin arbeiten. Und auch wenn wir uns gute Leute leisten können, ähm, müssen wir nicht immer maximale äh, Vergütungen zahlen. Ganz einfach, weil, weil es ist attraktiver, äh, in der Gamesbranche zu arbeiten als jetzt in der Bank oder beim äh, Mobility-Konzern, Kfz-Industrie. Die Kunst ist die, äh, wenn wir die rekrutiert haben, äh, die weiter zu motivieren. Und da treffen wir halt äh, mittlerweile nicht mehr nur auf Menschen der Generation Y, sondern auch aus Generation Z, ja, Generation Alpha, noch ein bisschen äh, zu jung. Ähm, und die haben natürlich ein ganz anderes Wertesystem und die musst du ganz anders äh, motivieren. Uns Aufgabe der Führungskraft, äh, sich darauf einzustellen äh, äh, und Themen, die wir hier arbeiten, äh, die, die hier von Relevanz sind, sind Homeoffice, äh, ganz klar auch, ähm, was, was, wie ist auch im Hinblick auf das Employer-Branding das Unternehmen von Interesse für die Mitarbeiter, wie verhält es sich mit Green IT, wie ist es mit LBGT, also ich sage mal, die ganzen gesellschaftsrelevanten Themen, die gilt es bei uns ja, sehr, sehr genau zu beachten. Weil das sind alles Spezialisten, die für uns arbeiten. Und wenn ihnen irgendetwas nicht gefällt, ziehen die einfach weiter. Also die Nachfrage ist extrem hoch. Und wenn einem Mitarbeiter es bei einem Unternehmen, einem Games-Unternehmen nicht gefällt, ist es kein Problem zu wechseln und um für jemand anderes zu arbeiten.
0: Wenn du jetzt sozusagen die Mitarbeiter gewonnen hast, ihr habt dann, wir haben zuvor gesprochen über die Fähigkeit in der Games-Branche, sehr, sehr schnell zu lernen über das Nutzerinnenverhalten, wie müssen wir neue Genres äh, entwickeln oder aber auch, wie müssen wir Prozesse optimieren. Wie würdest du den Spirit beschreiben, der in den Teams vorherrscht, die auch diesen Hunger haben, immer etwas Neues zu entwickeln und diesen Erfolg zu treiben?
1: Ja, das, 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 das passiert allein schon, ähm, Ja, ich sag mal, durch die Strahlkraft äh, der Branche. Ja, also wenn du beispielsweise jetzt anschaust die Computercoder, die sehr wichtig sind, dass das Spiel überhaupt funktioniert, die setzen sich jetzt momentan mit JetGPT auseinander, basierend auf aus einer ganz anderen Perspektive. Also Die meisten Menschen sprechen darüber, okay, du kannst halt Texte generieren. Aber mit JetGPT kannst du auch problemlos äh, programmieren äh, und coden, äh, wie das in der Fachsprache heißt. Und da ist es wichtig, äh, dass die Bereitschaft für lebenslanges Lernen äh, geprägt ist. Ja, also früher hast du noch ein Game äh, entwickelt, richtig programmiert. Heute hast du eine Game Engine. Du musst auch als Programmierer verstehen, was macht denn diese Game Engine? Aber äh, du hast äh, alle Möglichkeiten, Software-Code weiterzuentwickeln, den du früher selbst geschrieben hättest. Und das funktioniert jetzt beispielsweise äh, mit ChatGPT. Also du kannst äh, Code optimieren, du kannst äh, Programme äh, schreiben lassen von ChatGPT, Und die Bereitschaft, diese digitale Evolution zu verstehen und anzunehmen, äh, die ist sehr hoch in der Games-Branche.
0: Wie, wie identifiziert ihr diese Bereitschaft im Recruiting? Dieser
1: Mitarbeiter. Das geht ganz normal im Shop-Interview. Also, du interviewst die Leute und wenn die irgendeinen bestimmten Tech-Background haben müssen, bitten wir die auch mal, ihren Proof ihrer Arbeit uns vorzulegen. Und da gibt es ja noch den Bereich der Artists. Das sind dann die Menschen, die... Ja, die achten darauf, dass die Games ansprechend gestaltet sind, dass die Charakter schön aussehen, dass die Landschaften realistisch animiert sind. Und da wird ganz klar auch gearbeitet mit dem Proof of Work. Zeig doch mal, was du bisher so gemacht hast.
0: Okay, vielen Dank einmal für diesen Einblick. Was ist das, was dich persönlich in der Gamesbranche fasziniert, dass du dir über die Jahre so eine Expertise aufbauen wolltest?
1: Ähm, ja, im Wesentlichen die Evolution. Ja, also mich interessiert, mich persönlich interessiert alles, äh, was mit Digital Business Transformation äh, zusammenhängt. Äh, Und da gibt es keine äh, dynamischere Branche als die Games-Industrie. Äh, ja, du musst dich permanent neu äh, erfinden. Äh, du musst dich auf Marktgegebenheiten im Vergleich zu anderen Branchen in Rekordzeit einstellen. Sechs, Monate bis drei Jahre, wenn du dir Zyklen anschaust in der Mobility- oder Kfz-Industrie, da spricht man teilweise über Jahrzehnte, im Health-Bereich, im Gesundheitsbereich, ob der Zulassungsherausforderung, sind die Prozesse noch viel länger. Und in der Games-Branche hast du eine sehr hohe Dynamik und musst dich permanent neu, neu erfinden.
0: Gibt es in deinem in deinem Lebenslauf so deinen persönlichen Weichensteller-Moment? Wir in unserem Podcast, wir schauen immer so, wo haben sich sozusagen Stellschrauben gedreht, wo ist ein Wow-Moment entstanden, wo ist es, wo ist eine große Herausforderung auch gemeistert worden? Was würdest du rückblickend bei dir sagen, was ist dein Weichensteller-Moment, mhm. in dem so etwas eingetreten ist?
1: Also bei mir war das ganz klar so, ähm, ich, ich komme ursprünglich aus dem Marketing- und Sales-Bereich äh, und alles, was im IT-Bereich, Software-Bereich äh, passiert ist, hat mich nur am Rande äh, interessiert. Und ähm, mit dem Wechsel in die Games-Industrie gab es eine Herausforderung. Die Games ähm, wurden nie pünktlich fertiggestellt, ja, was dann äh, salesseitig eine große große Herausforderung war, wenn du für börsennotierte Konzerne arbeitest, wie beispielsweise Sony, Playstation mhm. und viele Menschen haben das akzeptiert. Man nennt das immer noch so, das Produkt ist geslippt, also es ist weggerutscht und stand nicht pünktlich zum Veröffentlichungszeitpunkt zur Verfügung. Und dann habe ich gesagt, na das gucke ich mir jetzt mal genauer an. Äh, und habe mich da reingearbeitet, also über meinen Sales-Verantwortung, Marketing-Verantwortungsbereich Marketing hinaus, wie werden denn die Games eigentlich, Games eigentlich entwickelt? Wie funktioniert denn so eine Game Engine? Was ist denn die Software-Architektur dahinter? Mit welchen äh, Sprachen wird da gearbeitet? Äh, das ist ungefähr ja 15 Jahre her. Und das hat mich das hat mich fasziniert, auch zu verstehen, wie funktioniert die Digitalisierung technisch, ähm, obwohl ich mit einem Sales- und Marketing-Blick äh, auf diese Branche gestartet bin.
0: Sehr spannend. Zum Schluss noch ein letzter Add-on für die persönliche Toolbox unserer Hörerinnen. Ähm, was sind so ein bis zwei Takeaways, die man sich aus unserem Podcast mitnehmen sollte?
1: Lebenslanges Lernen. Also wir haben jetzt das Thema, ähm, wie gesagt, KI. ChatGPT ist hochgekommen November 22. Um, jeder hat jetzt schon mal davon gehört. Ich war überrascht, wenn ich frage auf äh, Vorträgen, äh, wer hat denn noch nicht damit gearbeitet, dass 50 Prozent äh, meiner Zuhörer sind, sie das Teil, das sind teilweise technikaffine äh, Leute. Ähm, man muss sich diesen technischen Herausforderungen äh, stellen und es in die Lebensführung äh, integrieren. Ja, Menschen haben eine äh, Veränderungs- und Risikoaversion. Ja, Wenn du jetzt ganz weit zurückgehst, ja, wir wollten keine Dampfmaschinen, äh, weil die, die, die Lokomotive 20 Stundenkilometer schnell fährt. Heute hast du so einen Shinkansen oder den äh, ICE-Drehen, der 300 äh, Stundenkilometer fährt. Das heißt, man kann sich der technischen Evolution sowieso nicht äh, verschließen die Kunst ist es, damit Schritt zu halten, um den Anschluss nicht zu verlieren. Ja, das bringt nichts, den Kopf in das anzusetzen und zu hoffen, dass das alles wieder verschwindet, sondern man muss einfach seine Lebensführung ja, in seine Lebens- und Arbeitswelt integrieren.
0: Lieber Lutz, vielen Dank für diese super Abschlussworte zum lebenslangen Lernen. Ich nehme mir auch noch mit das Thema Fokus, Fokus, Fokus. Das hast du sehr eindrücklich beschrieben. Und auch, wie wichtig die ganz gezielte Segmentierung der Kunden ist, um sie auch wirklich gut verstehen zu können. Herzlichen Dank.
1: Danke. Ich danke dir auch. Danke.
0: Schönen Tag noch.